0: السلام علیکم السلام رحمۃ اللہ
1: وبرکاتہ,
0: وبرکاتہ. نحمد بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ربشرحلی صدری و امری علی عمری من لسانی السانی قولی فصل نمبر اک سو چھ صفر نمبر پانچ سو دو 502 عشق اور حسن پرستی کے دنیوی اور اخروی مفاسد یعنی عشق و عشقی اور محبت جو دنیاوی قسم کی ہوتی ہے اور حسن پرستی یعنی کسی بھی خوبصورت انسان پر ریچھ جانا اس کے دنیا کے نقصان اور آخرت کے اب ہم عشق اور حسن پرستی کے دنیوی اور اخروی یعنی دنیا اور آخرت کے مفاسد کو یعنی نقصانات کو ایک مستقل فصل میں پیش کر کے اصل سوال کا جواب ختم کر دیتے ہیں اصل سوال کون سا ہے جو کتاب کے شروع میں بیان کیا گیا ہے کہ ایک شخص اس مرض میں مبتلا ہو گیا تھا اور اسے اس سے شفا کے لیے حل چاہیے تھا تو اس نے ان کو لکھا تھا کہ میری مدد کی جائے اس کے مفاسد کس کے عشق کے یا حسن پرستی کے مفاسد خرابیاں بگاڑ اس قدر ہیں کہ بیان کرنے والا جس قدر بھی بیان کرے کم ہے لامتنا ہی ہے انلمیٹڈ عشق اور حسن پرستی کا اولین اور بذات خاصا یہ ہے بزاد کا معنی ہوتا ہے ان اٹ سیلف اس کے اندر ہی کہ وہ سب سے پہلے قلب کو فاسد اور خراب کر دیتا ہے اور اگر قلب بگڑ جائے تو کیا ہوتا ہے سب کچھ بگڑ جاتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تقویٰ کی بات کی تھی دل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا تھا تقوا ہاں ہونا تین دفعہ یہ بات فرمائی کہ تقویٰ یہاں پر ہے یعنی دل کے اندر ہے اور پھر ساتھ ہی یہ فرمایا کہ انسان کے جسم میں گوشت کا ایک ٹکڑا ہے اگر وہ بگڑ جائے فسدل جس ادو سارا جسم بگڑ جاتا ہے فزیکلی بھی ادر وائز بھی اور اگر اس کی اصلاح ہو جائے تو ہر چیز درست ہو جاتی ہے تو عشق کی سب سے بڑی اور پہلی خرابی کیا ہے کہ یہ دل میں بگاڑ پیدا کرتا ہے اور جب دل بگڑتا ہے تو جتنی بھی امراض دل سے متعلق ہیں امراض قلب نفاق ہو یا پھر شک ہو اللہ کی ذات میں دین میں ایمان اور یقین کی کمی ہو یہ سب بیماریاں پھر اس پر حملہ آور ہو جاتی ہیں تو قلب فاسد اور خراب ہو جائے تو انسان کے تمام ارادے اقوال اور افعال خراب ہو جاتے ہیں اور توحید کے تمام مورچے فاسد اور خراب ہو کر رہ جاتے ہیں ارادے کیسے خراب ہوتے ہیں دل کے بگڑنے سے ارادوں میں کس طرح خرابی واقع ہوتی ہے کوئی بتائے گا آپ میں سے میں وہ وہ انسان سوچتا ہے کہ کام پورے ارادوں کی کمزوری لاحق ہو جاتی ارادے بگڑتے ہیں یعنی ارادے کمزور ہو جاتے ہیں کس چیز کے ارادے نیکی کی طرف بڑھنے کے خیر اور بھلائی کی طرف جانے کے کوئی بھی اچھا کام کرنے کے انسان ارادہ کرتا ہے سوچتا ہے نیت باندھتا ہے اور پھر سستی کا شکار ہو جاتا ہے یا اس کو اتنی اہمیت نہیں دیتا اور خود ہی باندھتا ہے خود ہی توڑتا ہے ارادوں کی تکمیل ہی نہیں کر سکتا اقوال قول بگڑتے ہیں انسان کو اس مرض کو چھپانے کے لیے جھوٹ بولنے پڑتے ہیں جھوٹ کی بیماری پیدا ہوتی ہے اس کے علاوہ زبان پر ہر وقت شعر و شاعری گانے اور لغویات قسم کی باتیں جو ہیں وہ زیادہ جاری ہوتی ہیں اور افعال خراب ہو جاتے ہیں نماز میں بھی پوری توجہ نہیں اور باقی کاموں میں بھی پورا دھیان نہیں کیونکہ دل جو بگڑا ہوا ہے اور توحید کے تمام مورچے کون سے ہیں مورچے توحید کا جن چیزوں سے اظہار ہوتا ہے توحید تو اللہ کو ایک ماننا ہے نا اس کے مرچے کیا ہیں یاد ہے آپ کو شیطان کے مرچے پیچھے پڑھ چکے اسی کتاب میں آخ کان زبان یہ سارے کے سارے فاسد اور خراب ہو کر رہ جاتے ہیں مرض عشق اور صورت پرستی کے متعلق دو گروہوں کی حکایت اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان کی ہے یعنی لوتھیوں کا قصہ قوم لوت اور عورتوں کا قصہ حضرت یوسف علیہ السلام اور عزیز مصر کی بیوی کے عشق و محبت اور اس کی ایاری اور مکاری کا قصہ بیان کیا گیا ہے اور ہر وہ حالت بیان کی گئی ہے جو اس بارے میں حضرت یوسف پر گزری ان کے صبر و ثبات عفت پاک دامنی تقوا اور پرہیز نے انہیں جس مقام پر پہنچایا اس کی سرگذشت کا بیان ہے نیز اس مصیبت کا بیان ہے جس سے حضرت یوسف علیہ السلام کو دوچار ہونا پڑا واقع یہ ہے کہ اس بارے میں حضرت یوسف علیہ السلام نے جس صبر و ثبات اور تقوع اور پرہیزگاری کا ثبوت دیا دوسرا کوئی نہیں دے سکتا سوائے اس شخص کے جسے پروردگار عالم صبر و ثبات سے نوازے کیونکہ ہر کام اپنے دوائی و اسباب کی قوت اور باز رکھنے والے اسباب کے زوال کے حسب حال ہوا کرتا ہے ہر کام اپنے دوائی دوائی کی جمع ہے یعنی موٹو یا جو چیز اس کو اس طرف لے جاتی ہے بلاتی ہے دعا سے بلانا پکارنا اور اسباب کی قوت اور باز رکھنے والے اسباب کے زوال یعنی جو چیزیں انسان کو روکتی ہیں ان چیزوں کے زوال کے حسب حال ہوا کرتا ہے یہاں دوائی یا جرم یعنی جرم کی طرف بلانے والے اقوال یا چیزیں موٹوس اور ارتکاب جرم کے اسباب کامل طور پر موجود تھے یعنی غلط رستے کی طرف بلانے والی چیزیں بھی پوری پوری تھی اور ان غلط کاموں کو کرنے کے پورے اسباب ماہیت تھے اور میدان ہموار تھا کوئی چیز رکاوٹ نہیں تھی اب آپ سنیے قرآن مجید کے الفاظ میں
2: وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُكْمًا وَعِلْمًا وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ وَرَاوَدَتْهُ الَّتِي هُوَ فِي بَيْتِهَا عَنْ نَفْسِهِ وَغَلَّقَتِ الْأَبْوَابَ وَقَالَتْ هَيْتَ لَكْ انبی احسن مس انہوںفل والی مل کو ہم برح نبی کدل کلی نفری سول مِنْ دن مخلفین وست بل بدت کمی سہو مل دلف یا سعید کو لز امن اوادی اہلک سو انس جن اواد بن علی و شاہدہی دن کیا نمیشوحو قدمی کبھی س سد کچو وَإِن كَانَ و نمیشو مِن سو امی وَهُوَ مِنَ دی می فہدمی ڈبری کول ہوئی دون یوسف آر بھ گ وست دین تین شف في نمکن م فلما سمعت إليهن وأعتدت لهن وَآتَتْ اصل مؤں و تل وحی دکین کو این نو اخب إِلَّا شریل مشرہ قَالَتْ کو دلکی تم نیفی ول کدی فستا ول ایم فا مہوزن ول یون فری کول مونی نسب کل جہلی جرب فسر فن کئی دہ میلی جو
0: لوگ اس کی تفسیر پڑھ چکے ہیں جن کو ترجمہ آتا ہے قصہ یوسف کے اس حصے سے پورا نقشہ ان کے ذہن میں بیٹھ گیا ہوگا کہ کس طرح کی سچویشن ان کو پیش آئی اور انہوں نے اس سچویشن میں کس طرح بہیو کیا اور یہی ایک بہترین نمونہ ہے کسی بھی صاحب ایمان کے لیے اب ہم اس کی تفصیلات دیکھتے ہیں جس طرح امام ابن القیم الجوزی نے اس کو کیا ہے وہ لکھتے ہیں کہ یہاں دوائی جرم یعنی جرم کی طرف بلانے والے اور ارتکاب جرم کے اسباب کامل طور پہ موجود تھے یعنی پوری سیچویشن جرم کی طرف بلانے والی تھی ہر چیز غلط کام کی طرف انوائٹ کر رہی تھی اس غلط کام کے کرنے کے لیے کچھ بھی رکاوٹ نہیں تھی نہ اندرونی نہ بیرونی نہ اس گھر کا ماحول اور نہ باہر سوسائٹی کا ماحول کہیں بھی کوئی رکاوٹ نہ تھی تو ایسے نازک موقع پر یوسف علیہ السلام نے کس طرح اپنے آپ کو بچایا یہ ایک بہت بڑی مثال ہے نمبر ایک لکھتے ہیں کہ مرد کی طبیعت اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسی بنائی ہے کہ وہ عورت کی طرف اس طرح مائل ہوتا ہے جس طرح پیاسا آدمی پانی کی طرف اللہ نے اسے تخلیق ایسے کیا اس کے اندر یہ چیز رکھ دی ہے یا بھوکا آدمی کھانے کی طرف بلکہ بہت سے لوگ ایسے دیکھے گئے ہیں کہ کھانے پینے میں صبر کر جاتے ہیں مگر عورت کے معاملے میں صبر نہیں کر سکتے یہ بات اگر حلال اور جائز شکل میں ہو تو کچھ مضموم نہیں یعنی کو اس میں برائی نہیں اگر وہ حلال طریقے سے اپنا مطلب پورا کریں بلکہ قابل تعریف ہے جیسا کہ امام احمد بن حنبل کی کتاب الزہد میں حضرت انس کی ایک حدیث مروی ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حبی بایہ من دنیا کم اب تی بو نسا اسبر تعم و شراب ولا اسبر انہ سی مجھے تمہاری دنیا میں دو چیزیں محبوب ہیں خوشبو اور عورتیں میں کھانے پینے سے صبر کر سکتا ہوں لیکن عورتوں سے صبر نہیں کر سکتا نمبر دو حضرت یوسف علیہ السلام نوجوان آدمی تھے ظاہر ہے کہ نوجوان کی شہوت کی حدت اور گرمی بہت زیادہ اور تیز ہوا کرتی یعنی اس کے جذبات زیادہ ہوتے ہیں نمبر تین حضرت یوسف علیہ السلام مجرد تھے یعنی شادی شدہ نہ تھے اکیلے تھے سنگل تھے نہ کوئی بیوی تھی نہ باندھی جس سے اپنی شہبت پوری کر سکتے اور خواہش کی آگ بجھا سکتے نمبر چار آپ غریب الوطن اور مسافر تھے غربت اور مسافرت میں اس قسم کا کام کرنے میں وہ دقتیں پیش نہیں آتی جو وطن میں پیش آتی جو دقتیں اہل ایال جاننے پہچاننے والوں میں پیش آتی ہیں وہ اجنبیوں میں پیش نہیں آتی انسان کوئی بھی غلط کام کرے اور بھاگ جی اور کون اس کو جانتا ہے نمبر پانچ یہ عورت صاحب منصب و جمال تھی یعنی سٹیٹس والی تھی اور خوبصورت تھی منصب و جمال کے ساتھ ساتھ اس کا شوہر اس کا موتی و فرما بردار تھا اور ہر وقت اس کی رضا جوئی میں لگا رہتا تھا یعنی شوہر بھی اس کی ہر خواہش پوری کرنے کو تیار تھا نمبر چھ عورت اس فیل سے انکار نہیں کر رہی تھی بلکہ وہ خود حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کام کے لیے مجبور کر رہی تھی بعض آدمیوں کی طبیعت ایسی ہوتی ہے کہ عورت انکار کرے تو ان کی رغبت اس سے کم ہو جاتی پھر انہیں اس عورت میں اٹریکشن نہیں لگتی کیونکہ وہ اس میں اپنی ذلت اور توہین سمجھتے ہیں اور اس کے آگے جھکنے میں اپنی بےزتی اور بے توقیری خیال کرتے ہیں بہت سے آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ انکار سے ان کی آتش محبت اور تیز ہو جاتی جیسا کہ کسی شاعر نے کہا ہے وزاد ان اگر وہ منع کرتی ہے تو محبت کی تکلیف اور بڑھ جاتی کیونکہ جس چیز سے انسان کو منع کیا جاتا ہے وہ اسے زیادہ محبوب ہو جاتی عام انسان کی نفسیات ہے کہ جس چیز سے روکا جائے وہ اس کی طرف زیادہ مائل ہوتا ہے غرض لوگوں کی طبیعتیں اس بارے میں مختلف ہیں بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ عورت اپنی رغبت اور محبت ظاہر کرتی ہے تو ان کی محبت بڑھ جاتی ہے انکار کرتی ہے تو محبت مزمحل یعنی کمزور ہو جاتی ہے ایک قاضی کا قصہ مجھے معلوم ہے اس کی بیوی بی یا باندی جب کبھی اس سے انکار یا بےتوجہ ہی برتتی یعنی اٹینشن نہ دیتی تو اس کی محبت اور خواہش ایسی مزمحل ہو جاتی کہ پھر وہ کبھی اس کے پاس نہیں جاتے تھے بعض آدمی ایسے ہوتے ہیں کہ من و انکار سے ان کی آتش محبت اور تیز ہو جاتی من و انکار جس قدر زیادہ ہوتا ہے آتش محبت اور تیز ہو جاتی اسے اپنی کامیابی اور ظفر مندی کی کوششوں میں اور زیادہ لذت آتی جیسے کسی چیز کو محنت مشقت اور مشکلات کے بعد حاصل کرنے سے اس میں لذت آتی یا کوئی چیز بڑی منت سماجت اور آمد اور لجاجت سے حاصل ہو تو اس میں لذت آتی یعنی جو چیز بہت مشقت کے بعد ملے اس میں انسان کو زیادہ لطف آتا ہے نمبر سات حضرت یوسف علیہ السلام کو خود اس عورت نے مجبور کرنے کی کوشش کی تھی خود اسی نے اس کام کے لیے آپ کو مجبور کرنا چاہا تھا اس لیے بیان طلب و سوال منت سماجت اور خوشامد و لجاجت کی ضرورت ہی نہ تھی یعنی حضرت یوسف کو تو ضرورت ہی نہیں تھی کہ وہ اس کی منت کرتے کیونکہ عورت مائل تھی رغبت اور طلب کی ذلت اسی کے سر تھی یعنی عورت کے آپ کے سر نہ تھی وہی عاجز و ذلیل تھی یعنی اپنے نفس کے ہاتھوں اور آپ ایک مطلوب محبوب اور عزیز مرغوب تھے نمبر آٹھ حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے گھر میں رہتے سہتے تھے اس کے محکوم تھے غلام تھے ان کے گھر میں کام کرتے تھے اس طرح اس کے قابو میں تھے یعنی سرمٹس پر تو حکم چلتا ہے مالک کا اس کی اطاعت سے روگردانی کی جائے تو وہ آپ کو ہر طرح کی تکلیف پہنچا سکتی تھی یعنی سخت ڈر تھا کہ اگر وہ بات نہ مانتے تو وہ کسی بھی طرح نقصان دے سکتی تھی اس لحاظ سے یہاں رغبت کا دائیہ موجود ہے اور خوف و حراس کا بھی یعنی دونوں چیزیں انویٹیشن بھی ہے اور دوسری طرف رسک بھی ہے نہ ماننے کی صورت میں نمبر نو یہاں اس بات کا بھی کوئی خوف اور ڈر نہ تھا کہ خود یہ عورت یا دوسرا کوئی آدمی اس راز کو افشا کر دے گا کیونکہ وہ خود ہی یہ کام کرنا چاہتی تھی اور اس کی خواہش مند تھی اس کام کے ارادے سے اس نے اپنے دروازے بند کر دیے تھے اور تمام رقیبوں اور نقیبوں کو وہاں سے الگ کر دیا تھا رقیب جو واچ کرتے ہیں واچ کہہ یا جو کسی بھی طرح سے کوئی حسد کر سکتے تھے یا ان کو کوئی گراں گزر سکتی تھی بات اور نقیب نقب لگانے سے لیے سوراخ سے کوئی جھانک کے دیکھے ان سب کو ایک طرف کر دیا تھا نہیں, نہیں, کسی کے دیکھنے جھانکنے اور کسی بھی طرح اس بات تک پہنچنے کے کوئی چانسز نہیں تھے نمبر دس حضرت یوسف علیہ السلام اس عورت کے غلام اور مملوک تھے ہم اب وقت گھر میں رہتے تھے ہر وقت اندر جاتے آتے تھے کوئی پردہ وغیرہ تو نہیں تھا ہر وقت اس کے حضور میں رہا کرتے تھے یعنی جب بھی وہ عورت طلب کرتی تو وہ آ جاتے کام کے لیے بات سننا لازم تھی کیونکہ غلام تھے ان پر اس قسم کا شبہ نہیں کیا جا سکتا تھا عورت کی جانب سے اس خواہش کے اظہار سے پہلے بھی آتے جاتے تھے یعنی جب اس نے اپنا انٹرسٹ شو کیا تو پہلے بھی وہ وہاں آتے جاتے تھے اور ہر طرح امین سمجھے جاتے تھے امانت دار تھے ظاہر ہے یہ بات اس کام کے لیے ایک قوی ترین دائیا ہے جیسا کہ اشراف عرب کی ایک شریف خاتون سے کسی نے پوچھا کہ کس بنا پر تون نے زنا کا ارتقاب کیا اس نے جواب دیا فساد اور خرابی قریب تھی یعنی مواقع ملے ہوئے تھے یہ مطلب ہے اور راتیں کالی تھی یعنی اندھیرا تھا کوئی دیکھنے والا نہیں تھا راز افشا نہیں ہو سکتا تھا یعنی یہ آدمی میرے بستر کے قریب ہی سویا کرتا تھا اور اندھیری راتیں ہماری پردہ پوشی کرتی نمبر گیارہ عزیز مصر کی بیوی نے حضرت یوسف علیہ السلام کو اس کام پر مجبور کرنے کے لیے مکار ایار، ہیلاجو اور ایاری اور مکاری کی فنکار عورتوں کو اس کام میں مدد دینے کے لیے جمع کیا تھا جب انہوں نے اپنے ہاتھ کاٹ لیے تھے کہ وہ اس کام میں اس کی امداد کریں یعنی وہ بھی اسے سپورٹ کریں اور اسی کو سچا کہیں اور یوسف علیہ السلام کو اس پر راغب کریں اور اپنی اپنی فریب کاریوں کو بروئے کار لائیں اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے سامنے پیش کیا اور اپنی ناکامی اور نامرادی کی ان کے سامنے شکایت کی ان سے امداد کی خواہاں ہوئی کہ وہ اس کو سپورٹ, دے سپورٹ گروپ بنایا اس نے حضرت یوسف علیہ السلام نے اس وقت ان کے مقابلے میں کامیابی کے لیے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے مدد طلب کی اور عرض گزار ہوئے
2: وَإِلَّا تصرف عَنِّي كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إليهنَّ
0: وَأَكُنَّ اور اگر ان کے پھندوں کو تو نے مجھ سے دفاع نہ کیا تو میں ان کی طرف مائل ہو جاؤں گا اور نادانوں میں ہو جاؤں گا ان یوسف علیہ السلام اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنی آجی اور بے بسی کا اظہار کرتے ہیں کہ یا اللہ تو میری مدد کر میں کمزور ہوں نمبر بارہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جیل خانے بھیجنے اور زلیل و رسوا کرنے کی اس عورت نے دھمکی دی اگر تم میرا مقصد پورا نہیں کرو گے تو میں تمہیں جیل بھیج دوں گی اور زلیل و رسوا کر دوں گی اتنی بڑی دھمکی اور جیل کا نام سنتے ہی بڑے بڑے لوگ پھر سرنگوں کر دیتے ہیں ظاہر یہ ایک زبردستی ہے کہ بدکاری پر جبر و اکراہ کیا جا رہا ہے کیونکہ یہ اس عورت کی دھمکی ہے جو ایسا کر سکتی تھی کو عام عورت نہیں تھی وہ واقعی اسے جیل بھیج سکتی تھی یہاں دائیائی شہوت موجود ہے اور جیل خانے کی ضلع اور تکلیف سے سلامتی تلاش کرنے کا دائیا بھی موجود ہے کہ کس طرح اس مصیبت سے بچ سکتے ہیں دونوں طرح کی چیزیں موجود ہیں نمبر تیرہ اس عورت کے شوہر نے حضرت یوسف علیہ السلام کے متعلق کبھی غیرت و نخوت اور شبہ کا اظہار نہیں کیا تھا یعنی مرد میں غیرت ہی نہیں کہ وہ مائنڈ کرتا اس کے نزدیک یہ ایک عام سی بات تھی وہاں کا کلچر تھا وہ اسے ایکسپٹ کرتا تھا آزادی تھی اس سے بڑھ کر ویمن لبریشن کہاں ہوگی تو جو اس عورت کا شوہر تھا اس نے کبھی کسی قسم کی غیرت کا اظہار نہیں کیا تھا جس سے یہ خیال کیا جائے کہ دونوں میں تفریق اور جدائی پیدا کی جائے گی اور ایک سے دوسرے کو علیحدہ کر دیا جائے گا بلکہ جب بیوی بی کا معاملہ تشتش بام ہو جاتا ہے یعنی راز اف ہو جاتا ہے اس وقت وہ حضرت یوسف کو خطاب کر کے کہتا ہے
2: یوسف
0: اعرض عن یوسف اسے جانے دو جسٹ اگنور اگنور کر دو حالانکہ شہادت مل گئی تھی کہ یوسف معصوم ہے اور قصور سارا عورت کا ہے اگر کوئی غیرت والا مرد ہوتا تو شاید وہی بیوی بی کو ختم کر دیتا لیکن یہاں وہ بی, بی کو کچھ بھی نہیں کہتا اور یوسف علیہ السلام کو کہتا ہے کہ تم اسے جانے دو اس معاملے کو بھول جاؤ اور بیوی بی سے کہتا
2: ہے من
0: تو اپنے قصور کی معافی مانگ لے کیونکہ سراسر تیری ہی خطا ہے غلطی تمہاری لیکن اس سے آگے غلطی ہے تو بس ٹھیک ہے تم معافی مانگ لو یہ ظاہر ہے کہ شوہر کی غیرت اس کام میں ایک زبردست رکاوٹ ہوا کرتی ہے یعنی عام طور پر عورتیں جب شادی سے پہلے ان کے باپ اور بھائی پروٹیکٹ کرتے ہیں ان کے اندر کی غیرت عورت کو غلط راستے پہ جانے سے روکتی ہے شادی کے بعد شوہر ہوتا ہے لیکن یہاں تو کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں یہاں یہ رکاوٹ بھی مفقود ہے غرض ہمہ قسم کے دوائی اور اسباب کے ہوتے ہوئے بھی حضرت یوسف علیہ السلام اللہ تعالی کی رضا مندی اور رضا جوئی اور اس کے خوف کو مقدم رکھتے ہیں ساری آسانیوں کے باوجود صرف اللہ سے ڈرتے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی محبت خداوندی ان کا دامن پکڑتی ہے اللہ کی محبت ان کا دامن پکڑتی اور ان کو اس کام سے روکتی انہیں زنا سے باز رکھتی ذنا کے مقابلے میں وہ جیل کی اصری کو پسند کر لیتے ہیں قید ہونا پسند کر لیتے ہیں قرآن حکیم ان کے پر ازیمت قول کو یوں نقل کرتا ہے
2: رب السجن احب مما اے
0: میرے رب جس کی طرف یہ عورتیں مجھے بلا رہی ہیں قید میں رہنا مجھے اس سے زیادہ پسند ہے حضرت یوسف علیہ السلام خوب سمجھ رہے تھے کہ یہ مصیبت جیل گئے بغیر ٹلنے والی نہیں پہلے ایک تھی اب یہ ساری پیچھے پڑ گئی ہیں لہذا بہتر ہے کہ جیل میں ہی پناہ لی جائے اور واقعہ یہ ہے کہ پروردگار عالم آپ کی دستگیری نہ فرماتا تو مصر کی عورتوں نے جو کمند اور پھندے آپ کے لیے بچھائے تھے جو جال پھیلائے تھے ان سے بچ نکلنا بہت دشوار تھا آپ طبی طور پر اس طرف جھک پڑتے اور جاہلوں کی فہرست میں اپنا نام لکھوا لیتے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا کمال علم و معرفت تھا کہ آپ نے اپنے رب اپنے نفس اور اپنے مقام کو اچھی طرح سمجھ لیا اور صبر وبات کا دامن نہ چھوڑا حضرت یوسف علیہ السلام کے اس قصے میں بڑی بڑی عبرتیں اور بے شمار فوائد اور حکمت مزمر یعنی چھپی ہوئی ہیں خدا قدوس توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کے فوائد کو ایک مستقل تصنیف کی شکل میں دنیا کے سامنے پیش کر سکیں کیا سمجھ میں آیا
1: السلام علیکم مجھے اس میں جو سب سے جو امپورٹینٹ چیز سمجھ میں آ رہی ہے دو پوائنٹس مجھے بہت امپورٹنٹ لگے ایک تو یہ ہے کہ جب ہم اپنے ارد گرد دوسروں کو دیکھتے نا برائیوں میں پڑے ہوئے تو اس وقت ہم خود سے خود یہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ ہم تو بہت نیک ہیں اور دوسرے جو ہے وہ بہت خراب ہے تو میں نے ان سارے پوائنٹس کو انڈر لائن کیا ہے جو کہ ہمیں نیکی پر ایک قسم کا اللہ ہی کی طرف سے ایک ہمیں ایک آسرا یا ایک سہارا دیا گیا ہے کہ ہم نیکی پر ہی کائم رہیں اگر ہم اس سچویشن میں ہو تو شاید پھر ہم نہ بچ سکے ہم یہ نہیں سوچتے حالانکہ یہ شاید اس سے ابھی ریلیوینٹ نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ صرف پریشر میں آ کے کو خوش کرنے
0: کے लिए بالکل اپنا ارادہ یا ان کے اندر کوئی نہ بھی طلب ہو
1: تو صرف پریشر نہیں لے سکتے مطلب یہ ایک اسکالر کی اتنی ڈیپ تھاٹ ہے کہ وہ اس نے اتنے پوائنٹس کو ہائی لائٹ کیے جو کہ پہلے میں نے نہیں سوچے اور اس کو ایک سمپل سا واقعہ سمجھ کے اور ہم بس اس کو کہانی کی طرف پڑھ لیتے ہیں آگے چل پڑتے ہیں تو دوسری مجھے اس میں یہ چیز سمجھ میں آئی ہے کہ آف کورس وہی جو ہے کہ اللہ ہی اگر آپ کو نہ بچائے تو آپ نہیں بچ سکتے تو اس لیے ہم اگر بچ رہے تو بھی ہمیں اللہ کا شکر کرنا چاہیے اگر ہمیں بچنا مشکل لگ رہا ہے اور ہم اکثر یہ کہتے رہتے ہیں ہم اس چیز سے کیسے نکلیں ہم اس چیز سے کیسے بچیں ہر وقت یہ کوشچن آ رہا ہوتا ہے تو سر آنسر اینڈ سو کلیئر کہ اللہ سے کہیں وہ آپ کو بچائے اللہ ہی بچائے السلام نے بالکل بالکل صحیح ہے
0: عموماً لوگ یہ کہتے ہیں کہ چونکہ اب ماحول ایسا ہو گیا ہے سوسائٹی خراب ہو گئی ارد گرد ایسی بہت سی چیزیں ہیں کہ برائی سے بچنا زیادہ مشکل ہو گیا تو آپ دیکھیے کہ چار ہزار سال پہلے کیا ماحول بہت اچھا تھا مجھے تو یوں محسوس ہوتا کہ آج کے ماحول سے بھی زیادہ گیا گزرا تھا برائی کرنے کے تمام مواقع موجود تھے لیکن اس کے باوجود یوسف علیہ السلام نے اللہ کی مدد سے اللہ کی دی ہوئی قدبت سے اپنے آپ کو بچایا یہی علم اور یہی معرفت ہے یہی تقوا اور یہی صبر ہے اور آزمائش کیا تھی کہ ایک طرف وہ دنیا کی ساری رونقیں ایشو عشرت اور دوسری طرف تنگ و تاریک جیل آخرت کی جیل سے بچنے کے لیے انہوں نے دنیا کی جیل میں جانا گوارا کیا لیکن برائی کی دعوت پر لبیک نہیں کہا اور کوئی کچھ کہنا چاہے گا اس میں یہ بات بھی نظر آتی ہے کہ اسلام کی پابندیاں جو خواتین کے لیے ہیں وہ مومن کہا جاتا ہے کہ وہ قید میں ہے تو یہاں ہمارے لیے یہی بات ہے کہ اسجن و احب ہمارے لیے قید خانہ بہتر ہے اس کی نسبت جسے لوگ ہمیں معاشرہ یا ماحول ہمیں جس طرح بلا رہا ہے اور دو چیزیں روکنے کے لیے ہیں ایک اندر کی قوت ایک باہر کا ماحول اگر باہر کا ماحول نہیں بھی ہے تو اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق ہوگا تو انشاءاللہ اللہ اللہ تعالیٰ پہ جا لیں گے اور بر وقت مدد کر دیتے اللہ تعالیٰ کیونکہ اللہ کی محبت عورتوں کی محبت پر غالب تھی تو اگر کوئی واقعی برائی سے بچنا چاہے تو اسی صورت میں بچ سکتا ہے جب اللہ کی محبت والذین آمن اشد اللہ پر انسان عمل کر رہا ہو کیونکہ اللہ کی محبت اس کو دوسری محبتوں سے نجات دے گی اس سے بچائے گی وہ محبتیں جو اس کو حرام کی طرف لے کے جانے والی ہیں اللہ کی ناراضگی کی طرف لے کے جانے والی اور اللہ سبحانہ و کا یہ بہت بڑا کرم ہے ہم سب پر کہ اس نے ہمیں اپنی محبت کو ہر چیز کی محبت سے بڑھ کر رکھنے کا ایک معیار دے دیا اور کوئی کچھ کہے گا
1: السلام علیکم دا ون تھنگ آئی ریلی لائک از دیٹ آپ پہ چاہے دوسرے لوگ کتنی بھی ریسٹرکشن وغیرہ لگاتے رہے آپ تب تک بدل نہیں سکتے جب تک آپ خود نہیں چاہتے اور اگر آپ کو کوئی غلط کام کی طرف پوری دنیا بھی بلا رہی ہے اگر آپ اللہ تعالیٰ سے اتنی محبت کرتے ہیں اور آپ اندر سے اتنے اسٹرانگ ہیں تو آپ اس پہ نہیں جاتے اور یہ ہم سب کے لیے ایک بہت ہی امپورٹینٹ چیز ہے کیونکہ آج کل کا ماحول ایسا ہے کہ ہم لوگوں کو ہر کوئی کھینچ رہا ہے ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ لیکن ہم لوگوں کو خود سوچنا ہے نہیں ادھر جا کے ہمیں جہنم کی آگمن گرنا ہے کیا یا ہمیں جنت کی طرف جانا ہے تو یہ سوچنا چاہیے علیکم السلام علیکم ایک چھوٹی سی بات سنا تھا کہ نا حضرت یوسف علیہ السلام کا شروع سے بھی اگر واقعہ دیکھیں نا صرف یہ انسڈینٹ نہیں اس سے پہلے بھی ان کے بچپن سے جو کچھ ہوا جو ان کی کنسٹینسی ہے نا اس میں فرق نہیں آیا اور دس از سو امپورٹینٹ نا کہ ہم تھوڑی سی مشکل ہوتی ہے اس وقت نکل گئے تھوڑا وہ ہوا پھر اگلی اس سے زیادہ بڑی آزمائش میں پھنس گئے لیکن یہ جو کنسٹینسی ہے نا یہ اللہ سے مضبوط تعلق کے بغیر نہیں ملتی yes.
0: تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ یہ ایک ایسا مرض ہے جس سے نکلنے کے لیے اللہ ہی مدد کر سکتا ہے لوگ عام طور پر لوگوں سے مشورے لیتے رہتے ہیں کاؤنسلنگ کرواتے رہتے ہیں بار بار اپنی کمزوریاں بتاتے رہتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ سچویشن ایسی ہے میں سمجھتی ہوئی چیز حرام ہے غلط ہے لیکن مجبوری ہے میں اس سے باہر نہیں آ سکتی تو اس کے لیے کو حل بتائیں لیکن کوئی حل نہیں ہے جب تک کہ انسان نمبر ایک خود ارادہ نہ کرے کہ اس نے اس برائی سے نکلنا ہے اور نمبر دو واقعی رو کر اللہ کو نہ پکارے اور اس سے مدد نہ مانگے کیونکہ دل اسی کے ہاتھ میں وہی بدل سکتا ہے وہی مدد دے سکتا ہے لیکن وہ کس کو ہدایت دیتا ہے وہ کس کو مدد دیتا ہے جو انسان خود بھی کوشش کرتا ہے ولدی نہ جاہدو ہم جو ہمارے رستے میں جد و جہد کرتے ہیں ہم ان کو راہ دکھاتے ہیں اور پھر آپ دیکھیں کہ یہاں پر اس عورت کے واقعے میں ضروری نہیں کہ صرف انمیرڈ ینگ گرلز میں یہ بیماری ہو سکتی ہے کسی شادی شدہ عورت میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے یہ خرابی کہیں بھی ہو سکتی اور اس میں کسی قسم کا کوئی جواز نہیں انسان دے سکتا بعض لوگ اس لیے یہ خرابیاں کرتے رہتے ہیں کہ شادی جو نہیں آخر ہمارے بھی کچھ جذبات ہے ہمارا بھی کچھ حق ہے اس لیے ہم جو چاہیں کریں وہ اس طرح کی جھوٹی تسلیاں دے کے اپنے غلط کاموں کو جائز قرار دے دیتے ہیں. جن کی شادی ہوتی ہے وہ کچھ اور بہانے کر لیتے ہیں کہ ہمیں شوہر کی طرف سے وہ توجہ نہیں ملی جو ملنی چاہیے تھی اس لیے ہم جو چاہیں غلط کام کریں تو بہرحال ہمیشہ سوچنا ہی چاہیے کہ ہماری یہ دلیل اور تعویلیں کیا اللہ کو مطمئن کریں گی اس کے ہاں قابل قبول ہوں گی اگر نہیں تو پھر انسان کو اس بلا اور مصیبت سے باہر آنا ہے سبھیانک اللہ